0: Jetzt wünsche ich euch geöffnete Ohren und geöffnete Herzen und ihr dürft jetzt Matthias nochmal richtig begrüßen. Euer Applaus. Ich war mal mit jemandem unterwegs auf der Straße und wir verteilten so Einladungen zu einer evangelistischen Veranstaltung und ich erinnere mich dann noch, wie so meinem Partner da so einen Zettel dann nahm und auf jemanden zusteuert und sagte, Jesus ist die Antwort. Und dann fragte ich ihn so, der hat doch gar keine Frage gestellt. Und dann wurde uns so klar, als wir darüber sprachen, wir Christen, wir haben immer schon die Antwort. Ja? Wir wissen eigentlich gar nicht, was die Leute bewegt. Wir haben auch keine Fragen gestellt. Wir haben auch nicht zugehört. Wir wollen eigentlich gar nichts wissen. Wir wissen ja schon, was die Antwort ist und sie fängt immer mit J an. Und irgendwie kann das manchmal zum Problem werden. Denn Menschen, die du so triffst, die so rumrennen, die fragen sich ja nicht in erster Linie, welcher Religion soll ich mich anschließen? Sollte ich vielleicht die Religionsgemeinschaft wechseln? Sondern die haben ja zunächst mal ganz andere Fragen, ganz andere Probleme. Vielleicht haben die Zoff in der Familie oder die Partnerschaft läuft nicht oder jemand ist krank und mit den Kindern ist dies und, und ich verdiene nicht genug beziehungsweise ich verdiene eigentlich schon genug und mein Chef gibt mir nicht, was ich verdiene. Also all solche Probleme. Ja? Und, und dann kommen wir an und sagen, Jesus. Und das hilft den Leuten manchmal überhaupt nicht. Und deshalb brauchen wir als Christen so diese Sicht, wir müssen den Leuten erstmal zuhören. Und das ist unser Thema, so in diesen Wochen. Wir haben ja so eine Serie, die lautet Segne und jeder dieser Buchstaben steht für ein, eine bestimmte Aussage. Letzte Woche haben wir angefangen mit starte mit Gebet und diese Woche geht es um einfach zuhören und das ist ein total wichtiger Schritt, bevor wir auf die Leute zusteuern. Also manchmal, manchmal sind wir ja so, so durchdrungen von dem Gedanken, ja, die müssten sich eigentlich bekehren und Jesus ist doch toll und er war wirklich gut für mich und, und das verstehe ich auch. Ja, wenn du echt eine Beziehung zu Jesus hast und wenn er in deinem Leben eingegriffen hat, ja, dann bist du natürlich durchdrungen von der Idee, das müssen andere auch erfahren. Also das hat mir geholfen, warum soll es dem nicht helfen? Also natürlich willst du es weiter sagen. Und trotzdem ist die Ausgangslage der Leute oftmals erst eine ganz andere. Und ich glaube, Christen haben in den letzten Jahren vermehrt entdeckt, dass wir einen Auftrag haben, Menschen zunächst mal mit ihren Bedürfnissen zu dienen. Ihnen zunächst mal Gutes zu tun. Das bedeutet auch, segne. etwas Gutes auszusprechen etwas Gutes zu tun, Gutes zu verbreiten. Jesus war ein Mann, der umherging und Gutes tat. So hat das Petrusmann in einer Predigt zusammengefasst, so im Rückblick. Er tat, was den Leuten half und war einfach für sie da und hat nicht immer gleich nur gesagt, ja, bekehr dich und, und komm in die Gemeinde oder irgendwie solche Sachen. Deshalb wollen wir Menschen segnen. Und wir haben das auch entdeckt, ja auch in unserer Gemeinde. Ihr kennt ja zum Beispiel unsere Stadtinsel. Das ist für so auch so eine Idee zu sagen, es gibt Menschen, die haben bestimmte Nöte, meinetwegen Kinder, wir sind ganz stark so mit Kindern, Jugendlichen, Flüchtlingen und so, die haben nachmittags vielleicht nichts zu tun, die brauchen Unterstützung bei den Hausaufgaben, vielleicht sind es Flüchtlingskinder und die müssen sich überhaupt erstmal überhaupt hier zurechtfinden irgendwie. Und wir bieten etwas an für sie. Oder schick und satt, Kleiderkammer, Essensausgabe, da können Leute hinkommen und sagen, ja, ich brauche hier zwei T-Shirts und die Hose kann ich noch haben, die Jacke, jetzt kommt der Winter. Ja, kannst du haben, aber sprich mir erst ein Bekehrungsgebet nach. Eben nicht. Ja, ich gucke schon so entsetzt. Eben nicht. Sondern Sie können die zwei T-Shirts und, und die Winterjacke und die Hose mitnehmen und können auch im nächsten Jahr wieder, im nächsten Tag, äh, nächsten Woche wiederkommen. Und wir würden auch nicht sagen, nach einem halben Jahr, du bist immer noch nicht bekehrt und jetzt gibt es kein T-Shirt mehr, das ist das Letzte, sondern. Die können kommen und manche interessieren sich für die Gemeinde und fragen und ah ja und kommen mal und gucken und so. Aber die meisten ehrlich gesagt nicht. Und es ist trotzdem gut, dass wir ihnen geholfen haben und dass wir Gutes getan haben. Und darum geht es bei Segne, wie wir Menschen etwas Gutes tun können, einfach für sie da sein können. Wir haben von Gott selbst Segen empfangen und wir können andere damit segnen. Und wir können das auch tun, indem wir zuhören, indem wir Zeit geben. Und darum geht's heute. Und ich lese euch vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Jesus und seine Jünger waren unterwegs nach Jericho. In der Nähe der Stadt saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte den Lärm der vorbeiziehenden Menge und fragte nach, was da los sei. Einige riefen ihm zu, Jesus aus Nazareth kommt vorbei. Als er das hörte, schrie er laut, Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die der Menschenmenge vorausliefen, fuhren ihn an, er solle still sein. Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und ließ den Mann zu sich führen. Als dieser nahe herangekommen war, fragte Jesus ihn, was soll ich für dich tun? Herr, flehte ihn der Blinde an, ich möchte sehen können. Du sollst sehen können, sagte Jesus zu ihm, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen, er folgte Jesus und lobte Gott und auch alle, die seine Heilung miterlebt hatten, lobten und dankten Gott. Diese Geschichte kommt in allen drei synoptischen Evangelien vor, also den ersten dreien, ein bisschen variiert. Markus weiß auch, zumindest so ansatzweise, den Namen Bartimaeus nennt er ihn. Das heißt ja eigentlich Sohn des Timaeus, also den eigentlichen Namen von dem Typen kennen wir überhaupt nicht. Das war anscheinend eine sehr unauffällige Figur, die da am Straßenrand buchstäblich hängen geblieben war. Man kennt nicht mal seinen Vornamen. Und er kriegt jetzt mit Menschenmenge, Auflauf, Lärm, Geschrei Unruhe, Gedrängel, das Blöken von Schafen, das Muhen von Kühen. Also man stellt sich so einen richtigen Auflauf vor, alles redet durcheinander. Und er will wissen, was ist da los? Und als die Leute ihm sagen, ja, Jesus von Nazareth kommt, da beginnt er zu schreien. Jesus, du Sohn Davids. Er sagt interessanterweise nicht Jesus von Nazareth, obwohl er gerade gehört hatte, Jesus von Nazareth kommt. Also wenn Jesus so eine Art Nachname hatte, dann wäre es von Nazareth gewesen. Aber Sohn Davids war es auf jeden Fall nicht. Das ist eher so ein Titel. Ein Titel, der ausdrückt, ich glaube, dass dieser Jesus der von Gott gesandte Retter ist. Auf dich haben wir gewartet. Von dem haben die Propheten gesprochen. Wenn jemand sagt, Jesus Sohn Davids, dann drückt er schon Glauben aus. Der, der kann vielleicht was für mich tun. Das ist einer, der irgendwie mit Gott so in Verbindung steht. Und deshalb schreit er, Sohn Davids, und die Leute sind genervt. Ja, stell dir mal vor, du stehst irgendwo und guckst da, was weiß ich, jemand kommt vorbei und so, und dann brüllt neben dir einer so los. Du sollst auch sagen, hey, Klappe, was soll das Geschreien? Glaubst du, glaubst du, du bist der Einzige, zu dem Jesus kommt? Nämlich nicht so wichtig. Die Leute wollen ja alle zu Jesus. Die, die haben alle irgendwelche Interessen, also halt mal den Mund und tu nicht so, als bist du der Wichtigste hier. Aber der Typ, ist absolut abgebrüht, lässt sich also überhaupt nicht abschrecken und schreit nur noch lauter. Und aus diesem ganzen Lärm und Gedrängel und so hört Jesus diese Stimme raus. Und manchmal gibt es Leute, die hören so bestimmte Stimmen raus. Ihr kennt das vielleicht so von Müttern, ja? Da sind zehn Kinder, 15 Kinder, im Raum, alles kreischt und, und schreit. Und mal heute der eine, mal heute der andere auf einmal. Du hörst irgendeinen Schrei und plötzlich springt eine Mutter auf. Oh, meine Leonie. Und dann hat sie einen bestimmten Schrei gehört und weiß, genau das ist mein Kind. Und du jetzt als, als Unkundiger denkst, die schreien nur die ganze Zeit. Nein, sie hat die eine bestimmte Stimme schreien gehört aus dem Raum. Und Jesus sagt, okay, bringt den mal her. Und dann, dann wird er zu ihm dahin geführt, und dann fragt Jesus, ja, was willst du und so? Und das Interessante bei der Geschichte ist, Jesus stellt genau diese Frage. Man könnte sagen, na, der ist blind, Jesus hatte Erfahrung mit Blinden, äh, kennen wir, ja, hatten wir schon mal gemacht, gab da einen, gab dort einen, Galilea, ganz viele, gibt verschiedene Tricks, so mit Spucke, mit Staub, ohne Hände, ohne Hände. Also es gab verschiedene Möglichkeiten, mit Blinden fertig zu werden, Jesus heilt den, alles klar. Aber diesmal ist es anders. Jesus sagt, was willst du, dass ich dir tue? Mann, das ist doch klar. Du siehst doch, wie der drauf ist, wie der hier nach vorne getattert hat. Komm, Sie führten ihn heißt es. diese ganze battle dieses Mannes. Du siehst doch, was mit dem los ist. Was soll diese Frage? Wir glauben ja immer schon zu wissen, was die Leute brauchen. Wir, wir fragen sie oftmals überhaupt nicht. Und manchmal fangen Leute an zu sprechen und dir fällt schon die Antwort ein, bevor der überhaupt gefragt hat. Ja? ja, hatte ich auch mal, ja, weiß ich, ist mir mal passiert, vor zwei Jahren, mein Onkel Fritz. Und dann erzählt man irgendwas, was vielleicht auch meiner Meinung nach da passt und haben gar nichts zugehört, was die Leute wirklich gesagt haben. Und Jesus zeigt uns was anderes. Jesus ist nicht der Typ, der so wie selbstverständlich voraussetzt, er wisse alles, was die Leute bewegt ja, aber er, er, war doch, er war doch Sohn Gottes. Ja, war er. Aber er war auch Mensch. Und damit war er in seiner Erniedrigung, in seiner Begrenzung, in seiner Beschränkung als Mensch unter Menschen. Einer von uns. Er wusste nicht alles. Er war auch mal müde. Er hatte auch mal die Nase voll. Er wollte sich auch mal ein bisschen zurückziehen von irgendwelchen Leuten und hoffte, dass die nicht wissen, wo er dann ausruhen möchte. Und er musste mitunter auch Fragen stellen, was los war und er konnte zuhören. Und so stellt er diese Frage und der Mann Bartimaeus, er sagt, ich möchte wiedersehen können, wörtlich heißt es auch wiedersehen. Das heißt, der konnte früher mal sehen. Es gab eine Zeit, da, da konnte er Menschen sehen und Farben und Tiere und Bäume und konnte arbeiten. Aber dann passierte das, was, was tausendfach, millionenfach bis heute in der dritten Welt passiert, infolge von Dreck und Staub und Schmutzwasser und, und mangelnder Hygiene, erblinden die Leute. Es ist eine Kleinigkeit, das zu verhindern oder es auch zu heilen, aber damals fast aussichtslos. Ich möchte wiedersehen. Und da ging es nicht nur um eine, ein Luxusbedürfnis, was einfach schöner ist, sondern das ist eine existenzielle Frage. Und Jesus hat nachgefragt, was fehlt dir, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Und wenn Jesus das schon tat, wenn Jesus schon nachfragt, wie, wie viel mehr sollten wir nachfragen? Wenn Jesus fragt bei einem Fall, der dermaßen offenkundig ist, wie wichtig ist es dann für uns, dass wir Fragen stellen, was die Menschen bewegt Und ich denke, wir haben alle schon verstanden. Wir sind ja ganz schnell mit Antworten. Und meinen haben sie euch schaut. gerade wir Männer. So, ja? Ich kenne das so, wenn meine Frau anfängt, das muss ich ja lernen im Laufe der Zeit, wenn die anfängt, irgendwas zu erzählen, ja klar, wir könnten das so und so machen. Mach's doch so und lies mal danach. Und die will gar keine Lösung haben von mir. Die will erstmal, dass ich zuhöre. Die will erstmal mal, das muss man so sagen können. Und manchmal ist es auch ganz egal, ob ich eine Lösung habe oder nicht. Ich, ich kenne nämlich auch nicht zu allem eine Lösung. Aber hey, es tut gut, jemanden gehabt zu haben, dem man das sagen konnte, der wirklich zuhört und irgendwie dieses Thema, manchmal diese Not auch teilt. Zuhören stiftet Beziehung, Gemeinschaft. Zuhören bedeutet Nähe, Verständnis. Zuhören bringt Menschen zusammen. Zuhören verbindet. Und es hilft zu verstehen. Es gibt ja so einen Satz aus der Kommunikationslehre. Erst verstehen, dann verstanden werden. Wir hätten es gerne umgekehrt. Wir wollen erstmal verstanden sein. Und man hört viel öfter den Satz, ja, du hast mich falsch verstanden. Und dann erklären wir das alles nochmal und wiederholen das nochmal und, und legen total viel Wert und Nachdruck darauf, dass er mich ja richtig versteht und nicht irgendetwas im falschen Hals kriegt, damit ich möglicherweise im falschen Licht da stehe. Und viel seltener stellen wir Fragen, wie hast du es eigentlich gemeint und kann ich das nochmal wiederholen oder es ist mir noch nicht ganz klar geworden, wie du da denkst. Nein. Hauptsache wir werden verstanden. Oder es ist vielleicht sogar noch schlimmer, dass, wir, dass uns das gar nicht interessiert. Dabei erwische ich mich auch. Leute erzählen mir irgendwas und, oh, muss ich das jetzt hören? Was erzählt? Quatsch, Stell mich jetzt voll. Also in der Gemeinde kann es ja auch passieren, Leute kommen und so. Und ich habe dies im Kopf und denke gerade an jenes und muss noch auf die Augen zeigen. Und, so. und dann kommt irgendeiner und erzählt irgendwas und ich denke, warum erzählst du mir das jetzt? Ich brauche das nicht zu wissen. Stimmt, raunt mir dann der Herr zu. Du brauchst es nicht zu wissen. Aber er braucht jemanden, der zuhört. Darauf kommt es an. Und mir scheint so, als will Gott, dass wir Christen das neu entdecken. Das Zuhören, dass einfach wir einmal ein Ohr für Menschen haben. Ich ging vor Jahren mal, vor dreieinhalb Jahren ungefähr, zu Fuß von meinem Haus zur Elie in Munzburg, zu meinem Arbeitsplatz. Und so ein, ein Viertelstunden ist das. Normalerweise ist das keine Fußwege entfernt, die ich immer gehe, aber ich wollte mal so ein bisschen nachdenken, ein bisschen beten und den Kopf so klar kriegen. Also ging ich zu Fuß und man kann auch fast die ganze Strecke so am Wanzelauf entlang gehen. Eichtalpark ist eigentlich schön grün, sehr angenehm. Und so ging ich dahin und ich dachte an den Herrn und an die Elim und an euch natürlich. Und plötzlich sagt jemand unvermittelt zu mir, haben Sie gestern das Fußballspiel gesehen? Und ich, erstmal welches Fußballspiel? Es war keine WM, war keine EM, dann gucke ich eigentlich keine Fußballspiele. Aber es war ein Relegationsspiel des HSV gegen Karlsruhe und meine Frau hat es geguckt. Und als ich abends nach Hause kam, so da war sie noch beim Bügel und ich kriegte dann noch so die letzte Viertelstunde Verlängerung mit. Und HSV hat gewonnen, damals gewannen sie noch die Relegationsspiele. Und also ich wusste zumindestens, worum es ging und wovon der Typ sprach und konnte da irgendwie einspringen. Ja, hatte ich gesehen. Und dann fingen wir so an zu erzählen und normalerweise bin ich auch ein eng getakteter Knabe, aber irgendwie blieb ich stehen und wir sprachen bestimmt eine halbe Stunde oder länger über alles möglich und der war sehr mitteilsam und na gut, nach einer gewissen Zeit, auch das längste Gespräch finde mein mal ein Ende, also wir lösten uns wieder voneinander und ich ging weiter und jetzt am Montag hatte ich ein ganz ähnliches Erlebnis, ich war mit meinem Einkaufskorb, so riesenvoll, wir sind ja eine große Familie, so einmal in der Woche, so, so rollte ich dann über den Parkplatz vom Supermarkt und wollte dann einladen. Da spricht mich irgendein Typ an und, ja, sie erinnern mich an einen australischen Rocksänger mit ihrem Hut. Also ich, ich wusste jetzt nicht welchen, vielleicht, vielleicht kennt ihr den ja. Und ich gucke den an und denke in der zweiten Sekunde, das ist der Typ aus dem Eichtalpark und wir schnackten dann so weiter und, und, und ich stand dann da erstmal und und erzählt er erzählte mir und ich hörte mir zu und je länger er redete desto klarer wurde mir das ist der wirklich das ist der wirklich ich täusche mich nicht und dann sagt die ihm nach einiger Zeit ja ich glaube wir kennen uns wir haben uns schon mal getroffen nee weiß ich nicht kann gar nicht sein und als ich ihm dann den Namen seiner Frau sagte und was sie vom Beruf ist und bei welcher Reederei die arbeitet da, da ist er fast gestorben vor, vor Überraschung und oh, das ein Zufall sein? Schrie er dann über den Parkplatz. Da habe ich mich auch gefragt, ja? Kann das ein Zufall sein? Und dann erstmal, ja, jetzt, jetzt müssen wir uns mal treffen und so. Also wir sind dann fast wie Brüder voneinander geschieden nach nach dieser Szene. Und jetzt wollen wir mal einen Termin ausmachen und irgendwie mal zusammenkommen und mal sehen, was aus der Geschichte wird. Und er war jedenfalls total begeistert. Einfach weil ich mal ein bisschen Zeit hatte, dazu zu hören. Und nicht gleich, nee, ich muss weg, meine Sachen und, und, und dann und dann muss ich wieder da und da sein. Einfach zuhören. Und ich finde das manchmal schwierig. Zuhören fällt uns nicht leicht. Wir reden lieber selbst und teilen uns selbst lieber mit und lauern manchmal, manchmal hast du ja in Gesprächen da den Eindruck, da, da lauern die Leute nur auf eine Atempause des anderen, um dann selbst mit ihrem Thema reinzuspringen, ja. Oder irgendwas zu erzählen. Oder manchmal hat man so den Eindruck, wenn, wenn Mütter sich unterhalten, ja, die unterhalten sich eigentlich nicht. Die sprechen eigentlich alle nur von ihren Kindern, ja. Ja, der Max hat gestern oder hat ah, die Nutella Gläser und und dann springt die nächste. Ja, aber Leonie und und eigentlich eigentlich äh, habe ich den Eindruck, jede hat noch was Lustigeres, was Spannenderes, was noch Gefährlicheres erlebt mit ihrem Kind. Und die reden eigentlich alle so aneinander vorbei. Das gibt es bei Männern auch oder bei Nichtmüttern. ja. Das ist kein Mütterproblem. Wie oft hast du schon in einer Unterhaltung das Gefühl gehabt, der andere hört gar nicht zu. Du redest und der ist ganz woanders. Oder umgekehrt. Ihr wart im Gespräch und du warst ganz woanders. Plötzlich spürst du das Fragezeichen an seinem letzten Satz und weiß gar nicht mehr, was der gesagt hat. Und meistens plätschert es dann ja so weiter. Mir sagte mal jemand, mit dem ich sprach, ganz unvermittelt, jetzt habe ich dich verloren. Ja, stimmte. Ich hatte wirklich an was anderes gedacht. Und das war so ein aufmerksamer Beobachter, der merkte irgendwie an mir, der ist jetzt weg. Und es ist manchmal nicht leicht, zuzuhören, sich zu interessieren und wirklich zu fragen, was ist, die Bedürfnislage der Leute. Ich habe von einigen Missionaren in Indien gehört, die haben ein Dorf besucht, ein sehr abgelegenes Dorf, weit irgendwo weg, eins von den 700.000 indischen Dörfern. Und sie fragten die Leute, was braucht ihr? Braucht ihr eine Schule? Braucht ihr eine Klinik? Braucht ihr eine Kirche? Und die Leute sagten, wir brauchen ein Postfach. Ein Postkasten. Ich sage enttäuscht. Postkasten. Und in Indien ist das so. Postkasten, also in diesem Ort gab es also noch nichtmals eine Adresse, wo man einen Brief hin hätte schicken können. Kein Postkasten heißt keine Postleitzahl und wenn es in Indien keine Postleitzahl gibt, dann kommt dieser Ort eigentlich nicht vor. Der ist auf keiner Karte zu sehen, steht auf keiner Liste, da schreibt keiner hin, an den denkt kein Regierungsbeamter, der ist einfach vergessen, abgehängt, irgendwie am Rande. Das kann Dörfer betreffen, das kann auch richtig große Siedlungen so am Rande von Großstädten betreffen, so mehr oder weniger illegale, Slum-ähnliche Siedlungen, die kommen irgendwie nicht vor. Interessiert sich auch keiner, wenn die kein Postfach haben. Und die Leute sagten, wir brauchen ein Postfach. Und die Missionare waren ein bisschen enttäuscht, aber machten sich dann auf diese Behördensafari, um ihnen eine, ein Postfach zu verschaffen. Das war dann so ein zweijähriger Heckmeck. Und dann hatten sie ein Postfach. Und ab jetzt kam dieser Ort vor. Und von da an begann sich der Ort zu ändern, allein weil er dieses Postfach hatte. Und das ist wichtig für uns zuzuhören. Was brauchen die Leute? Ich meine, es ist gut, eine Kirche zu haben oder einen Arzt, äh, Krankenhaus oder irgendwie sowas. Aber für die Leute war das Nötigste, ein Postfach zu haben. Und daran merkt man, wie wichtig es ist, zuzuhören. Man sagt ja auch bei Ärzten, ein guter Arzt hört zu. Der guckt nicht nur auf seine Untersuchungsergebnisse oder das Blutbild oder das Pochen, das durch das Stethoskop kommt, sondern er fragt, hey, wie geht's Ihnen, wie ist es hiermit, wie ist es damit? Ich las von einer Untersuchung, die mit Ehepaaren gemacht wurde. Und die Ehepaare sollten sich zunächst mal einordnen, sind sie glücklich oder sind sie unglücklich? Und dann stellte sich in den weiteren Fragen im Verlauf der Untersuchung heraus, die glücklichen Ehepaare unterschieden sich von den Unglücklichen im folgenden Punkt. Die Unglücklichen gaben nämlich an, wir wissen, was unser Partner denkt, wir, wir haben eine Vorstellung, was der will, was seine Wünsche sind, wir reden nicht drüber, aber ich weiß Bescheid. Und die glücklichen Paare waren solche, die fragten, was der Partner wünscht und was er will und was ihm vielleicht stinkt, und haben also nicht von sich aus vorausgesetzt, ich weiß schon alles, meine Erfahrung, mein Kennerblick, mein sechster Sinn. Sondern sie haben danach gefragt. Und das macht einen Unterschied zwischen glücklich sein und unglücklich sein, auch in einer Beziehung. Zu fragen, was den anderen bewegt, was er wichtig findet, was er sich wünscht, was nicht. Und nicht immer gleich voraussetzen, oh, ich weiß schon Bescheid. Oder von sich auf den anderen. Du musst das doch auch toll finden, schließlich finde ich das gut. Menschen zuhören. Manchmal kann das auch bedeuten, in, in einem größeren Rahmen ja, Orten zuhören. Was, was bewegt Menschen in meinem Haus? Was bewegt Menschen in meinem Stadtteil? Was sind die Bedürfnisse von Leuten hier? Die Leute rennen ja hier nicht unbedingt rum und sagen, ich brauche einen Gottesdienst, in dem das und das passiert. Danach fragen viele ja gar nicht die haben ja zunächst mal andere Themen. Und ich glaube, wir müssen lernen, so unser Ohr an den Schienen zu haben und zu merken, was bewegt Menschen, was bewegt sie auch in einem Stadtteil und in einer Stadt möglicherweise, was ist auf ihren Herzen? Jesus stellt die Frage, Jesus hört eine klare Antwort und Jesus greift ein und dieser Mann, dieser Bartimäus, er wird geheilt. Und Jesus kommt nicht an und sagt, ja, du musst dich erstmal bekehren. und Gehst du eigentlich auch regelmäßig zur Synagoge? Hast du eine Kleingruppe? Hältst du die zehn Gebote? Nur nichts davon. Er heilt ihn erstmal. Und dann heißt es, er folgte Jesus, lobte Gott. Na bitte, was willst du mehr? Der war nach dieser Begegnung begeistert genug von Jesus, dass er zu einem Nachfolger wurde, zu jemandem, der Gott gelobt hat. Ich fürchte, viele Menschen machen heutzutage die Erfahrung, dass ihnen niemand zuhört. Dass viele sich gerne selbst mitteilen. Wir sind ja auch in einem Zeitalter der, der Selbstdarstellung, der Selbstvermarktung. Ja? Die ganze Netzwelt verleitet uns dazu, da, was für Bilder wir reinstellen und und was wir alles so erlebt haben und was in unserem Urlaub war und so. Wir sind so unter einem ständigen Vermarktungsdruck heutzutage. Und meinen, wir müssen uns irgendwie präsentieren und zeigen, was wir so drauf haben und wie wir aussehen und wo wir waren und was wir schon alles kennen. Und vielleicht haben wir auch einen Haufen Leute, die, die folgen uns und, und liken uns und sowas alles. Aber wer hört uns wirklich zu? Wer interessiert sich wirklich? für das, was dich bewegt. Ich habe euch da ein Bild von einer Frau mitgebracht. Kennt ihr die? Tracy Crouch. Wer ist Tracy Crouch? Sie ist Ministerin in Großbritannien und zwar Ministerin für Einsamkeit. Oder besser gesagt, Gegen Einsamkeit ist damit gemeint. Also Theresa May, die ja mit ihrem Brexit eigentlich den Kopf voll hat, hat in ihrem Kabinett ausdrücklich eine Ministerin benannt, die sich dem Thema Einsamkeit in der Gesellschaft widmen soll. Und manche deutsche Politiker sind gleich aufgesprungen, und haben gesagt, das brauchen wir auch, genau. Und andere haben sich gleich wieder aufgeregt, wo soll der Staat sich denn noch einmischen, wo kommen wir denn da hin, jetzt werden wir noch irgendwie verknüpft. Also, wie auch immer, hier wurde ein Problem erkannt, dass Leute einsam sind und dass da eine Welle auf uns als Gesellschaft zukommt, Leute, die einsam sind, an denen keiner mehr vorbeikommt. Gerade bei älteren Menschen ist es manchmal am schlimmsten. Die 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 sitzen manchmal eine Woche zu Hause und es kommt kein Mensch vorbei. Du kannst bei der Post einen Service buchen für extra Geld, dass der Postbote klingelt und sagt, ja guten Tag Frau Schulze, wie geht's Ihnen heute und und so. Dann haben Sie wenigstens einmal in der Woche oder einmal am Tag mit irgendjemandem gesprochen und mal zehn Minuten gehört, was so irgendwie draußen sich tut. Und Leute, ich glaube, das ist unsere Chance als Christen. Wenn wir wirklich sagen, wir lieben die Menschen, dann fangen wir an, ihnen zuzuhören und nicht zu erzählen, was, was wir wichtig finden, für ihr Leben und was sie alles machen müssten, damit dies und jenes sich ändert. Wir hören erstmal zu. Und damit kannst du segnen, kannst du wirklich jemanden segnen. Einfach zuhören. Naja, einfach, denkst du. Wer hat sich diese Formulierung ausgedacht? Das ist nicht einfach. Ja, vielleicht fällt es manchen von uns nicht so leicht. Ich bin auch eher der Typ, der muss sich dazu entscheiden. Ja, ich halte jetzt inne. Ja, ich atme jetzt tief durch, ich höre jetzt zu. Ich wende mich jetzt diesem Menschen zu. Wir brauchen Entscheidungen. Die erste Entscheidung ist, ich nehme mir Zeit. Ich nehme mir jetzt Zeit, auch spontan, und das ist man heute nicht gewöhnt, unsere Tage sind durchgetaktet, ich nehme mir Zeit. Und gleichzeitig entscheidest du dich auch und sagst, ich blicke von mir weg auf den anderen. Es geht jetzt mal nicht um mich, sondern um jemand anderes. Und drittens, ich lasse mich auf jemand anders ein. Auf seine Probleme denke ich nochmal mal seine Situation rein, weil ich muss da ein bisschen auf, ausholen. Und auf diese Weise kannst du ein Segen sein. Und mit dieser Serie wollen wir jetzt nicht bezwecken, dass du nach Hause gehst, oh, jetzt muss ich auch noch zuhören und letzte Woche musste ich beten und davor ging es um irgendwas mit Sammeln. Jede Woche Stress. Sondern... Wir glauben, wenn du gesegnet bist von Gott, wenn du dich an das erinnerst, was Gott in deinem Leben Gutes getan hat, dann willst du das anderen Menschen weitersagen. Und dieses, dieses Segne, über das wir in diesen fünf Wochen sprechen, ist so ein Tool, das uns helfen soll. Wenn du sagst, ich will das nicht oder ich bin selbst nicht gesegnet, der Herr soll erstmal mich segnen, ey, dann brauchst du nichts zu machen. Aber wenn du merkst, ich habe Gott in meinem Leben und Mann war das gut, dass ich den kennengelernt habe, dann willst du andere segnen. Und dann kann dir das helfen, diese, diese fünf Schritte, auch das Leben von anderen Menschen zu verändern. Und ein Schritt davon ist einfach zuhören. Und wenn du das tust, wenn du vielleicht startest mit Gebet, für jemanden betest und einfach zuhörst, dann verbreitest du Segen, Gottes Segen für einen Menschen. Mit so einer Kleinigkeit wie zuhören. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus. Du interessierst dich für uns. Du hörst uns zu, wir können jederzeit beten, wir können zu dir kommen und wir wissen, du hast ein Ohr für uns. Und es gibt nichts Wichtigeres für dich als das, was uns bewegt. Und auch mit unseren kleinen Problemen können wir zu dir kommen. Und das wollen wir von dir lernen, zuhören. Gib uns einen Blick für Menschen, gib uns ein, ein offenes Ohr für Menschen, deren Leben wir vielleicht durch Zuhören verändern können den es etwas bedeutet, wenn wir ihn unser Ohr leihen. Dank sei dir, Jesus. Vielleicht hast du letzte Woche schon angefangen mit Gebet für irgendjemanden in deiner Familie oder deinem Bekanntenkreis. Und du hast eine Entscheidung getroffen, ja, ich werde für diese Person beten, und ich will dich ermutigen, heute auch so eine Entscheidung zu treffen. Ja, ich will zuhören. Vielleicht genau dieser Person. Vielleicht fällt dir eine Person an, die dich nervt, die dich vollquatscht, mit der du nicht gerne sprichst, der du vielleicht ausweichst, in deiner Familie oder so. Aber du kannst deine Entscheidung treffen und sagen, ich will zuhören. Ich will diese Nähe zulassen, ich will hören, was diesen Menschen bewegt. Und ich glaube, dass es ihm gut tut, wenn ich ihm zuhöre. Ich will diesen Segen verbreiten. Und wenn wir jetzt noch so ein bisschen zusammen beten, dann kannst du einfach so, so Namen innerlich nennen von jemandem, von Menschen, für die du beten willst, den du zuhören willst und das einfach so vor Gott aussprechen und sagen, Gott, ich entscheide mich, ich ich will das tun, hilf mir dabei und ich denke an die oder jene Person. Und du wirst merken, Gott erhört dein Gebet und Gott gebraucht dich und setzt dich zum Segen für diese Person. Und ja, du kannst darüber gerade jetzt mit Gott sprechen.